0: Wikivinos presenta Hoy Se Cata. Hoy Se Cata. El podcast creado para los amantes del vino, desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers. Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos. Arrancamos un nuevo episodio de Hoy Se Cata. El invitado de esta semana es nuestro amigo Diego Mutzenbeger. Somelier y propietario de Tannin and Bart. Diego, bienvenido.
1: Muchas gracias, Chris. ¿Cómo Oye, estás?
0: Pues mira, ya listo para probar buen vino, listo para tener una buena plática. Y bueno, felicidades por el bar, ¿no? Es, es algo que se trabajó, se, se logró y ya está funcionando al 100%. Muchas gracias, sí. La verdad es que fue un proyecto largo, cansado,
1: pero finalmente, ¿no? Ya llegamos a, a, a tenerlo,
0: a estar al 100. Llevamos un mes y medio apenas. Oye, ahorita nos vas a platicar a detalle cuál es el proceso para que también seguramente habrá gente que quiera poner un wine bar. O sea, que diga, ah, bueno, me imagino que... Pues, o me gustaría tener un lugar para que pues, la gente disfrute del vino. Y ahorita nos platicas cómo es este proceso, qué es lo que la gente tiene que ver. Quizá grandes rasgos, ¿no?, para darles una idea. Pero bueno, antes de pasar a esa parte, pues platícanos qué podemos encontrar en tu wine bar. Claro que sí. Pues, tan un art bar es
1: un wine bar eh, con galería de arte tenemos una galería de arte en la parte superior que es Dogma Art Gallery y la idea es fusionar el vino y el arte y también eh, acercar a todo el mundo ambos rubros esto es tenemos vino para todos tenemos 150 etiquetas por copeo eh, nuestra copa Inicia desde los 180 pesos hasta, bueno, lo que claro. se gusta en gastar, ¿no? Y en el arte es igual. En el arte tenemos también impresiones este, que van desde los 500 pesos hasta el cielo, pero finalmente eh, lo que buscamos es poder acercar este, y poder ser un centro en donde las personas vayan a probar, vayan a experimentar, vayan a aprender, Estamos apostando mucho por la educación, estamos okay. dando cursos y uh -huh. en un futuro esperamos que más. Este... Sí, seguramente.
0: Uh -huh. Oye, pero ver, pl platícame un poco el tema del arte. Cada... ¿Cuánto cambia? ¿Qué puede esperar la gente? ¿De dónde salen los artistas? ¿Cómo funciona esta parte en el, en el bar? ¿Qué puede esperar la gente cuando va? O sea, ¿o hay alguna página donde ya tengas un calendario de exhibiciones. ¿Cómo funciona? Te digo, porque ahí sí yo desconozco totalmente de cómo funciona esto. Claro que sí. Mira, la galería va cambiando aproximadamente cada dos meses de exhibición.
1: Eh, la siguiente semana, de hecho, inauguramos nueva exhibición, el 8 de febrero. Eh, la persona a cargo es Pierre Foderali, que es un artista chihuahuense que su exposición estuvo en la inauguración del Wine Bar uh -huh. y él tiene eh, la curaduría y, bueno, control total de lo que se muestra en la galería. Tiene una propuesta muy interesante. Eh, se, al igual que, que todo lo que hacemos, buscamos eh, tener un diferenciador, ¿no? Entonces buscamos dar un espacio a artistas emergentes, eh, artistas actualmente todos mexicanos, eh, Buscamos también eh, no tener, pues, lo mismo este, que puedas encontrar en otras galerías, ¿no? Quizás algo un poquito menos comercial, ¿no? Siempre buscando dar una, ex una experiencia armónica, ¿no? Que puedas visitar el wine bar, agarrar una copita, disfrutar el arte, sentarte, ¿no? Un rato de, digamos,
0: relajación
1: y reflexión.
0: Oye, ¿y tú eres muy afín al arte? ¿O por qué sale esta fusión? O sea, ¿por qué lo concebiste de esta manera? La verdad, fue circunstancial. <risa> Tal por cual. Completo. No. Así es. Este, okay.
1: Sí, la, la verdad es que uno de mis socios, yo, yo estoy buscando más de un año un uh -huh. local para Wine Bar. Y okay. uno de mis socios traía el proyecto de la galería. Y cuando encontramos por fin el spot, eh, lo, lo primero que pensé es en fusionar los dos conceptos. Y también, eh, afortunadamente, pues en, en algunos viajes que he realizado a lo largo de mi vida, pues yo siempre buscaba una experiencia cultural en todos los viajes. Entonces, okay. iba a diferentes lados. Y en muchos países tienen este tipo de art mm. parks, tienen este tipo de bares con arte. Okay. En Cuba existe la fábrica de arte cubano, que es un espacio increíble para tomar y para este, disfrutar de música, pintura, fotografía. Okay. Entonces... Al ver el lugar, el espacio, pues básicamente me habló, Se dieron, la, estaban todas las circunstancias puestas uh -huh. y, y bueno, pues gracias a, a que mis socios confían en mis locuras y, y, y el espacio es que se pudo prestar para fusionar.
0: Órale, ¿no? Pues habrá que, habrá que ver a detalle no todo, todo lo que tienen ahí de arte. Oye, vámonos a otro rubro de, 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 pues de la parte del, del bar. La comida. ¿Qué tipo de comida tienes? O sea, puedes llegar y servirte así como pues, para comer, desayunar, cenar. O es más de bocadillos, es más de cierta comida o cierto estilo. ¿Qué, qué propuesta gastronómica tienes para, para el bar? Claro, mira, tenemos un menú
1: compacto, la realidad, pero mm. de alta calidad. Son platillos para picar. Okay. y platillos para disfrutar, pero en la parte de disfrutar es más comfort food. Esto es hamburguesa, grilled cheese, uh -huh. un bocado este estilo portugués de de, de cerdo, ¿no? Entonces uh -huh. son quizás platillos que pues bien puedes quedar satisfecho o echarte nada más un snack uh -huh. o darte una cena, porque finalmente claro. eh, intentamos abarcar. Eh, de manera a lo mejor sencilla, el que tú puedas echarte una botana o el que tú puedas tener una cena o algo en el medio, ¿no? O sea, ahora sí que nuestra comida está a cargo de René Rodríguez, el chef René Rodríguez, y la verdad es que es... Es una cocina de alta calidad. Garantizado.
0: Bueno. Está, está
1: garantizado el bocadillo, la verdad. La verdad es que no, no, no es porque no es porque sea mío, pero yo amo la comida y... <risa> claro, claro, claro. Me enamoro su cocina.
0: ¿Aproximadamente cuántos, eh, digamos, bocadillos tienes en la carta?
1: Mira, tenemos un menú eh, alrededor de 11 platillos. Okay. este Tenemos desde ibéricos, eh, quesos franceses, pimientos uh -huh. al padrón, eh, burrata... Ok. Eh, sandwich de grill cheese. Eh, la hamburguesa, ¿no? Entonces...
0: Y sí, o sea, no es como para ir a cenar, cenar en el aspecto de, a ver, tráiganme este, una pasta y tráiganme una pizza y de repente, o sea, es tres tiempos, o sea, es como más para ir a echar tu copita, para ir a platicar, para estar comiendo algo, pero es como en este en este mood, ¿no? Más, un poquito menos formal, por así decirlo, o sea, no es como que, ah, tengo hambre. O sea, o sea, vas a echar vino y de paso a comer, ¿no? Así lo quiero dimensionar. Correcto, ¿no? O sea, o sea no como, somos restaurantes. Claro, o sea, no es no, un restaurante, o sea, es como... Exacto,
1: ajá, exacto. ¿no? Sí. Este, enfocamos o enfatizamos mucho esta parte de Wine Bar, pero uh -huh. este es justamente para un rato desenfadado en donde puedas comer claro. rico. O sea,
0: sí, sí, es tener un o sea, estar maridando. Bueno, iba a esa parte antes de entrar a, esa, a, esa, a ese rubro en vinos. ¿Cuál es la propuesta bueno, de vinos que, que tienes? La, la idea o la meta es poder tener absolutamente
1: eh, todo. ¿no? Okay. Esto es viejo mundo, nuevo mundo. Eh, los principales países, al menos, ahorita contamos en nuestra carta, pues, con la mayoría ya, Alemania, Austria, Francia, Italia, España, en Nueva Zelanda, está Australia, México, si Estados Unidos. Sí, traes todo, ¿no? Argentina, ya traes todo, prácticamente. Chile. ¿Cuántas etiquetas tienen? Tenemos casi 200 y okay. 150 por copeo. Oh, bueno. ¿Y cómo les en el copeo para tener tanto? Mira, eh, la verdad es que este utensilio a mí me salvó. Yo ya lo usaba mucho. Uh -huh. Es coravín. este
0: el que tenemos aquí, con el que también tenemos en esta oficina.
1: Justamente, <risa> con el que estamos sirviendo el vino. Claro. Y es una chulada, ¿no? Es sí, un... sí, sí, totalmente. Algo que te evita por completo mermas. Eh, uh -huh. Que no coste alto. Eh, la realidad uh -huh. es que también este estigma de, de que todo lo relaciona con el vino es caro, pues no. La verdad es Mira, que...
0: yo creo que sí es carito, pero también te sale más caro estar abriendo botellas y si no te las terminas, se te desperdicia mucho. O sea, si, sí. es, si es una inversión pequeña, a lo mejor para quien se toma una botella de vino al mes, pues no tendría caso. O sea, una botella cada semana, pues tampoco, porque pues es bien poquito. Pero a lo mejor, para los que sí nos gusta abrir el vinito diario y una copita y tenemos como que ganas de probar sin de echar a perder y de desperdiciar, creo que la, la inversión siempre ha sido bastante rentable. Así lo veo yo, ¿no? Con Corabin. Entonces, todo lo que tienen ahí lo tienes con Corabin. Sí. O sea, sí, sí, por supuesto. Llegar y pedir, oye, quiero este, probar y listo. O sea, si ¿sí es así o si sí tienes una diferenciación de esto, sí, solo por botella y esto solamente por pues por Corabin. No,
1: eh, es... Las 150 etiquetas por coravín. Las, las 50 que tenemos que... Para las 200 son... Solamente el vino de alta gama es el que no, uh -huh. no... No picamos, ¿no? Ok. Porque es, pues, una copa que a lo mejor... Este, ya es excesiva en cuanto a precio. Claro. Y va a ser mucho más difícil eh, terminarse esa botella. Uh -huh. Y un poquito también la idea es que no se nos quede... Este, mucho tiempo... Claro, para que esté en buen estado. Exacto, ¿no? Que
0: Oye, y precios del copeo y de las botellas, digo, promedio, obviamente sé que hay una carta, pero a ver si lo que, no sé, o sea, un, un costo promedio de a lo mejor lo que más se vende, etiquetas promedio y en copeo y en botellas.
1: Pues la copa más eh, eh, digamos de inicio que tenemos rondará los 180 pesos. Okay. Y las copas más caras estarán. Quizás dentro de los 500, este...
0: Bueno, pero para... ¿qué, ¿Qué, por ejemplo, qué etiqueta es la que cuesta 500? ¿La eh. tendrás aquí a la, al, en la mente, fresca? <risa>
1: Cambiamos de etiquetas okay. muchísimo. Sí, sí. Este, siempre estamos, no, no somos, como no somos restaurante, tenemos uh -huh. la oportunidad de estar innovando, ¿no? Entonces, siempre estoy buscando nuevos vinos, okay. este, nuevas ofertas, cosas diferentes que incluir en la carta. Porque tam también, o sea, a mí me encantaría poder tener, no sé, por ejemplo, toda España, ¿no? Ok. Pero uh -huh. es imposible, ¿no? Sí, de Solo sí. España me llevaría las 150 etiquetas <ríe> claro. fácilmente. Entonces, lo que busco es dar una rotación constante de etiquetas, eh, para bien o para mal. Posiblemente la siguiente vez que vayas al Wine Bar, no vas claro. a encontrar las mismas la etiquetas. Misma. ¿no? ok, ok. Entonces, okay. Va, te
0: obligo también un poquito <ríe> a experimentar y a seguir probando. Oye, y esto me lleva al siguiente punto. Aparte, digamos, ya tenemos arte, tenemos comida, tenemos eh, vino... ¿Hay algo más que ofrezcas, ejemplo, accesorios, playeras, souvenirs? Porque digo, ya yo he visto tiendas de, pues digo, de, de, de vinos donde te, te venden la playera, te venden muchas cosas, ¿no? Pero aquí en, en tema extra comida, arte y vino, ¿algo más que, que pueda encontrar la gente en el
1: en el Wine Bar? Sí, claro. este Justamente, eh, bueno, el Wine Bar eh, fue... Construido bajo lo que a mí me hubiera gustado encontrar en cualquier lugar. Eh, okay. Yo como yo nací como cliente finalmente nací uh -huh. como consumidor. Entonces en el wine bar tenemos cristalería de alta gama. Este uh -huh. tenemos a la venta cristalería de alta gama. O sea accesorios. copas. O
0: sea, qué marcas manejas en copas. Únicamente real
1: Solo Riedel. Riedel, okay. pero tenemos los diferentes tasting sets que tenemos mm -hmm. real Wings. Performance,
0: todo esto. Veloce. Ah, bueno, ya es maravilloso.
1: No, los decantadores. Este...
0: Oye, y paréntesis, antes de que, de que se me olvide. Para el consumidor, digamos, pues que llega a, a tu wine bar, ¿también tienen cristalería para Riedel para el consumidor? O sea, el cristal, o sea, tú puedes pedir tu copa y te la dan en una, en una copa Riedel. Correcto.
1: Nos especializamos en, en el servicio ideal del vino, okay. ¿no? entonces en el wine bar siempre eh, damos mucha atención a la temperatura, okay. a la cristalería, toda la cristalería efectivamente Riedel. Mm -hmm. y bueno si el vino se insta a degustar, bueno
0: y supongo digo antes de que antes de antes de regresar a lo que estábamos de, de, de qué más ofreces en ventas antes de que se me olvide tu sommelier, ¿quién es tu sommelier? Sí tienes un sommelier seguramente, o sea esa parte también es importante para la gente, ¿no? Que llegue a un wine bar y pues también lo tienen alguien pues con todas las credenciales para hacerlo. Claro, yo soy el
1: sommelier extraoficial, okay. yo soy el que hace la curaduría sí, sí. del vino, pero en el Wine Bar eh, siempre se encuentra Jimena Morales, que uh -huh. es nuestra so, nuestra head sommelier, este, okay. ella siempre puede dar una recomendación, sabe, sabe
0: perfecto todos los vinos, es, eh, vaya, eh, ahora sí que talento joven. ¡Órale! ¡Súper! Pues increíble. Entonces regresamos, Diego. ¿A qué más venden? O sea, aparte, ¿qué más puede encontrar de accesorios? Y nos quedamos en las copas. Ah, claro. Este, También tenemos
1: todos los accesorios de Backwing que son también para principiantes. Yo empecé con esos accesorios. Claro, ¿no?
0: sí, todos. Con la,
1: cuando no quieras invertir ya en un accesorio este, un poquito más especializado, pues Backwing la verdad es que es algo excelente porque... pues. Tienes estos corchos de vacío, este, tienes sí, sí. El, para el correcto servicio, descorchadores, eh, también para mantener el vino frío, hieleras, entonces esto es muy útil. Playeras, vendemos mercancía de... Ah, ya ves, de ya de ves Weimar, que sí. Y bibliografía. Porque, ok, libros. Libros, porque uh -huh. para nosotros es muy importante el tema este, de dar todas las herramientas a las personas para que sigan aprendiendo.
0: No, pues está increíble. Y un punto más, también dan clases, ¿no? Dan cursos, veo que ya tienen algunos cursos, se están agendando. O sea, toda esa parte es como que el lugar que todo Wayne Lover ama, ¿no? Comida, vino, accesorios, cursos. O sea, si te gusta el vino, este es el lugar. Así, ¿no? Así, Correcto. como que vas a encontrar todo. Ya no tienes que moverte ni batallarle por, por encontrar, pues, todo lo que tenga que ver con este fascinante mundo. Correcto. Actualmente este, tenemos dos cursos.
1: Eh, uno impartido para principiantes por Iván Galván otro un claro, gran
0: amigo que estuvo aquí también hace hace unos días
1: correcto este <risa> y otro de una institución internacional que se llama Inter International Sommelier Guild este ya es una validación okay. internacional la da eh, Eduardo Contreras este y bueno eh, vamos a tener además eh, cursos especializados El siguiente a estrenar Es eh, un curso de Rioja por, Impartido mm. por Vicente Mendoza ah, Gran, gran tipo, gran <risa> sommelier ¿no? Gran sommelier Este va a ser un curso De tres sesiones, de tres horas En donde se van a probar 15 vinos y, no, y se va a tener Un certificado avalado por la por Rioja. De OCA.
0: Correcto. No, pues increíble. Así que ya saben, para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, pues bueno, este es el lugar. Algo importante, digo que no nos has comentando, es ¿dónde está? ¿Dónde está el Wine no Ya vamos aquí con todas las flores del mundo al Wine todas las ganas, pero ajá, ¿y dónde, dónde está?
1: <risa> es una joya escondida. este La verdad es que el lugar me encanta por... Por el, lo que es, pero está un poquito escondido. Estamos en La Juárez. Eh, uh -huh. Estamos en el centro de La Juárez, en Versalles 113, en Ciudad de México. Y es un corredor cultural. Es, se llama okay. Casa Versalles. Es el, el nombre del corredor. En donde van a poder encontrar, además del Guayán bar otros restaurantes. Eh, y otras propuestas muy interesantes. Hay una galería fotográfica. Hay Taller dos Tiones es un restaurante increíble de mariscos, sí. es uno de mis favoritos de la ciudad. Eh, Palapa, que trae un concepto innovador de cantina caribeña y una apoteca de mezcal. De momento, este es lo que oh, pueden bueno. encontrar con nuestros Muy vecinos. Bueno. Sí,
0: la, la verdad es que es peligroso entrar. <risa> <risa> Oye, Diego, y... Digo, sé que traes muchas etiquetas, pero también ustedes traen algunas propias que solamente, digamos, vayan a encontrar ahí. ¿Hay algo que ustedes traigan como de, de la casa, por así decirlo? Sí, por supuesto. Este, Platícanos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que traen ahí de, de la casa?
1: Pues, como tú, tú bien sabes, este sueño inició con una pequeña empresa importadora y tenemos etiquetas exclusivas en México. Eh, tenemos de España, eh, de Rioja, justamente con Baigorri. Eh. Ok, ok que es una bodega situada cerca de Samaniego, en la río Jalavesa. Eh, tenemos eh, algunas cosas de, de Cataluña, este, una, uh -huh. una cava espectacular del Penedés, eh, okay. un par de priorats también de la casa. Y, y bueno, ahora estrenamos importación de Italia con Gusti Sansa, que es una bodega situada en Lucca, en
0: la Toscana, ¿Qué es lo que estamos probando? Correcto. ¿Qué es lo que estamos probando? Ahorita nos vamos a platicar de este vino, pero. Por supuesto. No te interrumpo, sí, con lo, lo que me lo importan. Ah, y
1: bueno, finalmente tenemos también una nueva bodega de Estados Unidos, de Nueva York, de Finger Lakes, que se llama Element Winery, que es una bodega apropiada del Master Sommelier Christopher Bates. Ok, pobremente, nada más, humildemente, ¿no? <risa> humildemente, nada más. Y bueno, y la, la, la verdad es que son todas propuestas muy diferentes. Eh, y particulares en sí, ¿no? Cada, cada uno de cada una de las bodegas tiene este un, una visión de hacer vino específica, son vinos que yo creo se diferencian por sí por, claro. por sí mismos, ¿no?
0: Oye, pues platícame este vino. Digo, para ir cerrando este podcast, este episodio bien, o sea, bien interesante, porque bueno, ya hablamos, pues en, en términos generales, qué puede esperar la gente al visitar Tannin Art Pero bueno, ahora sí platícame qué es lo que estamos probando, qué nos trajiste este podcast, porque digo, hoy se cata y hoy se cata con Diego Mutzenberger, pero también con, con la bodega, ¿no? Se llama Gusti Sansa, Nemorano, ¿no? Nemorino Nemorino, correcto Nemorino. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en este en este vino? La etiqueta es... Se llama Nemorino, exactamente Un IGT de, de la Costa Toscana Rosso Correcto
1: Bueno, este vino es eh, Principalmente Syrah Con toques de Merlot y Sangiovese Es okay. un Baby Super Toscan Ok este, Es un vino eh, biológico Que finalmente, pues vino biológico No es otra cosa que orgánico o ecológico, y esto eh, significa nada más el no uso de herbicidas, pesticidas en campo, ni químicos en la elaboración sí. del vino. Y, y bueno, es este, un vino joven, es un vino que eh, tiene un ligero paso eh, por toneles de 5 mililitros, este son seis meses lo que tiene, y es el vino de entrada a la bodega.
0: Ok. Y este también lo tienes por, por copeo ahí en el, en el bar, ¿no? Seguramente. Claro que sí.
1: Este, este es uno de nuestros vinos ahorita que
0: más populares, de hecho. Este está gustando mucho. Y sabe a Italia. O sea, es que lo prueba así es Italia, ¿no? Esta es la parte que dices, esto pues sabe a Italia. <risa> sí, este es muy una tipicidad muy clásica. Muy clásica italiana. Este, huele, huele y sabe a Italia. Y, y la verdad es que pues la mezcla a
1: mí es de las mezclas que más me gustan este, de Italia. ¿no? De estos blends que se me hacen menos complejos, pero vinos, digo, dependiendo de su elaboración, será desde lo sencillo a tomar hasta lo que necesitas maridar, pero siempre vinos que te van a generar una experiencia grata, ¿no? O sea, vas a terminar con una sonrisa y habiendo descubierto algo nuevo.
0: Oh, no, pues, está increíble. Oye, entonces, y de este, por ejemplo, ¿qué otra etiqueta traes de la misma bodega? O sea, como para encontrar de entrada y no sé si traes algo más, digamos, de pues, pues con más... Eh, pues, de más, de más nivel, ¿no? Por así decirlo. Sí,
1: claro. no tiene un gemelo blanco que es eh, treviano y semillón. Muy interesante, muy, eh, muy suena, interesante, suena, suena interesante. Eh, Y después pasa con su hermanito más grande Que es Belcore Y uh -huh. Dulcamara Y finalmente terminamos con Para Bruno eh, Belcore y Dulcamara solamente cambian En cuanto a mezcla Pero son las mismas uvas Nada más van cambiando de porcentaje okay. Y de, de tiempo de madera no Y Para Bruno Es un 100% cira De vides viejas uh -huh. De vides uh -huh. de más de este, 100 años y es una pequeña parcela es un vino de única parcela o sea, toda la uva la sacan de esa parcela y es una producción limitadísima o se hace sí, muy poco.
0: No, pues mil gracias por este vino, tenía un buen rato que no probaba Italia, de verdad ahorita lo estoy probando, lo estoy disfrutando muchísimo porque sí, sí tenía un ratito que no tomaba este tipo de vinos. Diego, ¿algo más que quieras agregar para, digo, para cerrar ya este podcast, este capítulo, este episodio referente al bar, cómo llega la gente, a dónde se los pueden localizar, las reservaciones, platícanos todo este último proceso para pues ir despidiendo el episodio. Claro que sí, pues
1: miren, nos pueden encontrar en Instagram como tanin artbar eh, tenemos ahí el link para open Table en donde se pueden hacer las reservaciones también pueden pasar cualquier día sin reservación la verdad es que es un espacio bastante amplio y seguramente podrán encontrar este lugar sin mayor problema eh, estamos eh, en Versalles 113 en Casa Versalles en la Colonia Juárez en Ciudad de México y bueno, este creo que es una oportunidad para encontrar y disfrutar de un lugar completamente claro. diferente. No es por nada, pero creo que somos el único concepto de esta naturaleza en México sin ¿sí? ...querer exagerar.
0: <risa> no, pues sí, pues habrá que ir, habrá que probar... ...habrá que conocer, ¿no? Y que la gente pues... ...se dé la oportunidad pues de combinar... ...todo esto que platicamos, ¿no? Pueden ir... ...echarse su vinito, una buena copa... ...hay mucho de dónde elegir, que eso es bien importante... ...y se agradece porque a veces pues llegas a lugares... ...donde pues sí es, hay buen copeo, pero pues es limitado... ...cinco, seis copas, diez... ...y dices, bueno, pues a ver, aquí pues bueno... ...tienen más de 150, 150 opciones por copeo... ...pueden echarse ahí su comida... ...probar algo rico... Si se les atraviesa un buen libro, pues lo pueden comprar sobre vinos. Y bueno, ya también si se quieren ver más exquisitos, pues se llevan una obra de arte a casa, ¿no? O sea, ya, ya, ya hay para todo. Te puedes llevar de todo. Entonces, pues Diego, muchas felicidades, mucho éxito en el proyecto. Y pues bueno, ya sabes, esta es tu casa. Cuando gustes venir aquí a platicarnos sobre los proyectos, sobre vinos, bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, y sí. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias. hombre, ¿de qué? Pues vamos a acabarnos esta botellita aquí. Esto fue todo en este episodio de Hoy se Secata. Saludcita. Y hasta la próxima. Hasta luego. Hoy Secata es traído a ti por wikivinos.com. Wikivinos.com. La plataforma online para aprender todo sobre vinos. Queremos escucharte. Síguenos en Instagram. Arroba Wikivinos. Y difundamos juntos la cultura del vino en México.